0: Fides Festzukam in oculo fratris tui et traben in oculo tuonon. Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge und nicht den Balken in deinem eigenen.
1: Wir halten uns heute den Spiegel vor. Und besprechen
0: verschiedene Lehrertypen und schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 19. Stunde ist bereits angebrochen. Hochsommer ist auch endlich da und an meiner Seite der braungebrannte Dave. Hallöchen!
1: Hi Michi, vierter Tag Lehreranstalter, verrückt vierter Schultag heute sogar. Vierter Schultag, erste Stunde, hey. uns irgendwas Spezielles für die erste Woche überlegen, dass das so schnell geht? Irgendwie schon total zur Institution geworden, ne?
0: Wahnsinn, gell? Also es ist, ich, gut. ich kann mir schon gar nicht mehr vorstellen, was ich sonst Montagabend gemacht habe. Ähm, also ist echt <lacht> cool. Ja, ich würde sagen, ähm, bevor wir auf unser versprochenes Thema ähm Eingehen. Ich freue mich, Hadi. und ja. wir uns auf dünnes Eis begeben und uns sozusagen selber mal den Spiegel auf vorhalten. Ähm, Würde ich gerne einfach ein Wort in den Raum werfen, das es wahrscheinlich auch ganz schnell zum Unwort des Monats bei uns Lehrers schaff, schaffen könnte. Ähm, was ist denn deine Meinung zum Thema Lernstandserhebung?
1: <lacht> okay, warte, da muss ich. Runterregeln, runterregeln, runterregeln. Gut, lass uns über Lernstandserhebungen reden. Ich finde es, also ich habe selten so einen Quatsch erlebt. Also, also ich finde es, es ist so bitter, weil du, dir wird der wochenlang erzählt und aus allen möglichen Rohren wird dir, wirst du beschossen mit, ähm, überlastet die Kinder nicht und lasst die ankommen und entspannt euch und so. Und äh, Lernen ist erstmal sekundär, die Leute müssen wieder sozial Fuß fassen und dann hört man am Mittwoch, also das war, glaube ich, der Moment, das war, glaube ich, der 18., als ich es erfahren habe. Also im Juni sollten wir jetzt den Jahresstoff nochmal kurz abtesten und in meinem Fall für 82 Schüler bitte individuelle Lernstandserhebungen erfassen, ob sie bereit sind fürs nächste Jahr. Und du denkst dir, what? Das ist so genau das Gegenteil von dem, was ihr die so ganze Zeit erzählt habt. Ja? Und dann noch nicht mal, ich finde es ja sogar sinnvoll, den Jahresstoff abzuprüfen, aber doch nicht in zwei Wochen. Ich bin jetzt mit meinem Stoff durch und da könnte ich mir gut vorstellen, ich mache jetzt eine Woche, wiederhole den ersten Stoffbereich in einer Woche und tu danach mal abfragen, wie Steht ihr denn so da einfach? Dann bin ich bis zum Schuljahresende durch. haben alles noch gemacht, cooler Plan. Aber boah, da ist mir die Galle mal so richtig rausgeschossen. Ja. Wie geht es dir dabei so, Michael? Ja, ich finde, also, also für
0: mich ist es so auf einer Ebene mit dem guten alten Rahmenhygieneplan, den ich nicht mehr hören kann. Oh Gott. Und vor allem, ich denke mir, ähm, wenn wir, also ich habe da so ein logisches Verständnisproblem. Ich, ich sehe zwei Möglichkeiten. Wenn das gewünscht ist, dann hätte ich mir auch gewünscht, dass es dafür vorgefertigte, wie so eine Art gegeben hätte, die ich dann austeilen kann. Natürlich ähm, heißt es mhm. auch, ja, das ist jetzt zu kurzfristig, aber wir reden doch hier nicht über kurzfristige, das war doch bekannt, dass das Problem auf uns zukommt. Also das finde ich zum einen ein bisschen schwierig. Und was ich dann, also da fehlt mir irgendwie das Verständnis dafür, wenn ich jetzt in meinem Rhythmus, ähm, ich schreibe zum Beispiel Kurztests bei meinen Klassen. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Und also wenn ich eine Stehgreifaufgabe schreibe, wenn ich die Schüler abfrage, was ist denn das? Das ist doch eine, auch eine Lernstandserhebung. Und das Feedback, das die Schüler bekommen, ist entweder, wenn die Eltern jederzeit in die Eltern äh, zur Sprechstunde kommen können, dann bekommen sie dieses den Lernstand des Kindes ausführlichst. Oder sie bekommen es auch in Form der guten alten Noten, wo ich merke, okay, da haben sie jetzt Probleme. Und diese Lernstandserhebungen jetzt so als Allheilmittel vorzuschieben, vor allem als Versuchen, das Ganze auf einen aussagekräftigen Nenner zu bringen, aufgrund dessen wir dann diese Sommerschule und so weiter planen, oh, da finde ich, also boah, möchte ich mal sagen, ist mutig. ne? Also, boah. Aber wir halten
1: uns da ja schon, ich denke, wir halten uns hier in dem Podcast schon immer mit Kritik zurück einfach, ne? aber ich finde diese. Also was, der Lern, was die Lernstandserhebung sein soll, das wird das ist so unterschiedlich. Ne? Für mich, ich soll jetzt den Jahresstoff abprüfen. Mir wird verboten, eine Schulaufgabe zu schreiben über einen, einen Themenbereich, einen abgeschlossenen Themenbereich nach Pfingsten, Die Überlastung der Schüler soll vermieden werden. Jetzt soll ich aber einen Zettel unterschreiben, der die Lern, den, den, den Wissensstand der Schüler das vom gesamten Jahr darstellt ja also mal ganz im Ernst wenn selbst wenn die kompletten äh, Präsenzunterricht hätten hätten die keinen blassen Schimmer was wir im September gemacht haben Natürlich und es obwohl die, auch nicht bei den motivierten und guten das ist acht Monate her und jetzt soll ich innerhalb von zwei Wochen hier was rausschwitzen und die Kinder abprüfen über den Jahresstoff was soll denn der Quatsch und auf die, aufgrund dieser Aussage die ich nicht seriös treffen kann wenn ich sie nicht schreibe und sie abprüfe wird dann eine Empfehlung für die Eltern rausgegeben diese Eltern denken aber dann, das Ding ist seriös gelaufen ja und ist auch wirklich belastbar ja und äh, nehmen das dann auch wirklich für voll, was ich da dann drauf schreibe. Also bin ich eigentlich gezwungen, den Jahresstoff abzuprüfen, was ich im Übrigen auch machen werde. Ja. Das ist echt verrückt. Also ich hätte es nicht, ich habe es mit meinen Schülern in der Stunde besprochen, habe gesagt, wir müssen das machen. Jetzt gibt's, Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich es machen soll und habe da mit denen drüber geredet und ich werde halt jetzt ausführlich, also sehr oberflächlich die Themenbereiche abfragen, die wissen, wann dieser Test geschrieben wird, die haben sich jetzt über das Wochenende darauf vorbereitet. Ich hätte Ihnen auch lieber ein entspanntes Wochenende gegönnt in dem Sommer, Sonne, Spaß. Ich darf 82 L Lernstandserhebungen mit jeweils fünf Aufgaben, also es sind ungefähr ja. ein Niveau von einer halben Abschlussprüfung, korrigieren, nur damit dann irgendwo
0: draufsteht, er sollte vielleicht die Sommerschule belegen. Oh, Weil das, das, ist, das finde ich ist ja auch, dass der, der, die Kosten-Nutzen-Rechnung, ist finde ich, ist, also ich bin jetzt kein Wirtschaftler, glaube ich, das ist sehr, sehr einseitig, was da jetzt wieder Energie und Ressourcen reingesteckt werden, für das, dass am Ende. Vielleicht zum Verständnis. Jeder Schüler bekommt in einem Hauptfach, beziehungsweise in einem Fach, das dann Abschlussprüfungsfach ist, einen Zettel, wo kurz mit Hilfe eines Ankreuzbogens und vielleicht einem kurzen Kommentar dargestellt wird, wie denn die Leistung aktuell so eingeschätzt wird. Im Fach Deutsch jetzt zum Beispiel haben wir die großen Lernbereiche aus dem Lehrplan mit Grammatik, Rechtschreibung, Textverständnis und so weiter. Und dann haben wir eine Skala, damit das Ganze auch mal ein bisschen valide und nachvollziehbar ist. Und ähm, ich muss sozusagen mit meiner Unterschrift und mit meiner Einschätzung hinschreiben, okay, ähm, der, die Claudette ähm, ist in Rechtschreibung und so weiter, gut, Textverständnis gut, sehe ich jetzt keinen Förderbedarf. Ich habe mal einen Schritt weiter gedacht, was ist denn, wenn dann im nächsten Jahr das große böse Erwachen kommt, weil wie es ja immer ist, in den Sommerferien, ist es wie, als wenn ich meinen Computer runterfahre, dann ist erstmal ja. alles weg und dann ja. kommt auf einmal die Leute und sagen, ähm, also ich bitte Sie, da, ich habe hier einen Zettel, wo das bestätigt, Sie haben das so eingeschätzt, dass meine Tochter und mein Sohn ähm, keine, keine Förderbedarf und gar nichts hat. Ähm, also ich Sonst hätten wir sie ja in die Sommerschule geschickt, wenn ich gewusst genau. hätte, dass es so schlecht. Ist. Wo ich mir auch denke, auch das ist dann, finde ich, also da wird, also ich fühle mich so ein bisschen, als würde uns so der schwarze Peter zugeschoben werden, dass man sagt, ja, okay, mhm. schätzen Sie das mal ein, wie das ist. Und also ich fühle mich, nicht ganz wohl Ohne ich, Druck zu machen. Ohne genau, Druck zu machen. Ne? Genau. Und also ich muss sagen, ich finde jetzt, jetzt wird es auch mal wieder vom, fürs Fach Deutsch gesprochen, ähm, ich finde, wir haben da ganz gute Lösung getroffen, als wir orientieren uns sozusagen ähnlich wie an den Jahrgangsstufentests. Das heißt, ähm, diese Grundwissens- und Jahrgangsstufentests teilweise, ähm, dass man sagt, okay, das sind die großen Lernbereiche, die sind valide ähm, und die können die Schüler dann bearbeiten und da habe ich ein aussagekräftiges Bild und vor allem, die sind ja auch immer am Lehrplan orientiert und so weiter und so fort. Aber auch dann, das gibt keine Note. Ich, wie die Schüler das bearbeiten, ob sie da überhaupt Lust drauf haben, natürlich sage ich ihnen, dass es wichtig ist. Aber ich möchte auch nicht wissen, wie viele von diesen Zetteln, die wir da ausfüllen, einfach ungelesen in irgendeiner Schultasche verschwinden. Ja, also
1: ja, Erstens das und dann, und dann sind wir ja bei dem grundsätzlichen Sinnvoll- oder Sinnhaftigkeit, ähm, jemand, der im Distanzunterricht abgehängt worden ist, weil er nicht bereit war, ohne Druck zu arbeiten, der wird mit Sicherheit nicht in die Sommerschule gehen. Ob der jetzt da von mir eine Empfehlung bekommen hat, bitte geh zur Sommerschule oder ob er es nicht bekommen hat, ist doch total wurscht einfach. Ja. Das war die erste Frage, die dann einfach gestellt worden ist. Ist sie verpflichtend? Ähm, ja. nee, Also wir, wir empfehlen es euch halt einfach. Ne? Ja. Okay, das war Gut. alles da Haken dran.
0: Genau, da hat, hat unser, unser Alltagsgenie, hat dann wieder abgenickt und hat weiter aus dem Fenster geschaut und hat gesagt, okay. Genau. Das kann. Aber ich glaube, ich Abgeagt, glaube ja. mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich glaube, wir haben jetzt gerade, ohne dass wir es gemerkt haben, eine neue Kategorie. Komm, wir machen immer das Unwort der Woche. Das haben wir hier dieses, die Lernstandserhebung. Ja, ist dieses, genau, dieses, die Lernstandserhebung. Das, aber das lassen, wir, lassen wir das. weil ähm, so. schlussendlich, ähm, du wirst es sehen, und ich finde, es zeichnet auch ähm, alle Kolleginnen und Kollegen aus, ähm, es zeichnet uns auch aus, dass wir es natürlich trotzdem bestens gewissen machen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie äh, einfach uns da random hinsetzen und da ein paar Kreuzchen machen, sondern das ist ja auch das, was dann so viel Kraft kostet, weil du versuchst es ja trotzdem bestmöglich zu machen. Und das ist das, wo ich mir denke, ja, das ist manchmal, finde ich, auch ein Problem bei uns. Es wird dann viel gejammert und so weiter. Ja, aber schlussendlich wird es wirklich immer zur höchsten Zufriedenheit auch erledigt. Und dann ist es natürlich so, ja, das funktioniert ja. Gut, dann können wir das ja noch kurzfristiger machen. Dann können wir die KMS ja vielleicht gleich Abend rausschicken oder so. Also das finde ich, ja. aber naja.
1: Ja, ich finde, also die, ähm, bin ich nicht ganz bei dir, weil ich finde, es wird einem einfach wirklich Sand ins Getriebe gestreut. Weil natürlich will ich das machen. Und das hätte ich ja natürlich auch gemacht, ähm, ohne dass ich jetzt jeden Schüler korrigieren muss, weil ich weiß, wer bei mir in der Klasse richtig gut ist und ich weiß, wer mittelmäßig ist. Und wenn ich dann bei Leuten, die, ähm, wo, ich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wenn ich dann in der, in der Summe 15 ähm, Tests, wo ich einfach sage, ey Jungs, zeigt mal kurz, was ihr drauf habt und auch wirklich ohne Druck. Einfach nur sagen, ey, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei euch, schlechte Abgabequote im Distanzunterricht, irgendwie passiv im Unterricht. Lasst mal, ich würde mal wirklich gern wissen, was ihr könnt einfach. Dann kann ich das auf die persönliche Schiene machen. Aber ich darf Leute, die, die mir Schulaufgaben seit der siebten Klasse mit null Fehlern abgeben, permanent, die darf ich jetzt mit dem Leistungsstandserhebung nerven und die darf ich auch noch korrigieren. Ja, 82 ja. große Schulaufgaben, <lacht> vor den Abschlussprüfungen, die ja dann auch nochmal hier äh, schön durchgenudelt werden sollen einfach. Und ja. ich soll ja zwischendrin dann auch noch Noten machen, und zwar praktisch, also beziehungsweise ja. noch Leistungsnachweise trotzdem eben. Ähm, da denkt man sich, äh, boah, Alter, das ist ein Brett, ja. was da gerade gebohrt wird. Ja. Naja, Na
0: gut. lassen wir das, wir werden es hinbekommen. Und das, äh, ich meine, das gehört ja auch wieder zum besten Job der Welt. Es wird ja auch nie langweilig. Man muss es als Herausforderung sehen. Man traut uns das zu, das ist eine Chance für uns. So. Du hast Good. so recht, wir
1: sollten es immer, immer positiv. Vielleicht sollten wir immer mit dem Wort des Wo der Woche anfangen, nicht mit dem Unwort der Woche. Genau, und dann, merkt, und dann lernen dann alle Zuhörer auf jeden Fall die Ironie.
0: Ironie ist ja. dann einfach okay, oh yeah.
1: nein. Ja, es ist schon ein bisschen Frust dann da und oh, keine positive Vibes,
0: sondern eher so ein bisschen ja, negative, aber ja. gut. Und vor allem, aber eine letzte Sache möchte ich noch sagen, weil das verstehe ich auch nicht. Hm? Ich meine, wir geben ja dieses Jahr auch trotzdem wieder Zeugnisse heraus. Ich meine, ja. die Zeugnisse sind ja Wir ja besprechen ja auch jeden einzelnen Schüler noch ja, und deswegen. Und deswegen, dann, dann habe hab ich doch sowieso eine Lernstandserhebung. Ich meine, wenn in diesem Zeugnis, wir sind ja trotzdem angehalten, nur wenn eine Schulaufgabe gestrichen worden ist oder wir eine Ex weniger schreiben, deswegen stehen wir doch trotzdem mit den Schülern, bei denen es nicht so gut läuft, steht, stehen wir ja sowieso schon in Kontakt mit dem Schüler und mit den Eltern. Und wenn dann da eine 5 steht, dann werden wir doch wohl wissen, dass diese 5 da gerechtfertigt steht und es gibt den Lernstand wieder und der ist mangelhaft und dann ja. kann ich daraus meine Schlüsse ziehen. Aber jetzt schließen wir aber das Kapitel wirklich mal. Ich dann.
1: Aber ich würde ja äh, eine ja. Frage noch dazu. Meinst du vielleicht, dass das Kultusministerium bzw. die Schulleitung, also es wird wahrscheinlich bei der Schulleiterkonferenz oder sowas beschlossen worden sein, Kultusministeriales Schreiben habe ich dazu jetzt nicht gefunden. Ähm, glaubst du, dass das wirklich vielleicht allen Lehrern aufgebürdet wird, weil man Angst hat, dass vielleicht 5% der, und es kommt gleich die, die Bindung des Lehrertyps faul, <lacht> oh, oh, oh. dass das, das nicht tun würde vielleicht, weil die Guten machen es sowieso und die haben das auf dem Schirm. Aber ich mein, wenn es nicht angeordnet ist, machen es vielleicht manche einfach nicht. Das muss man vielleicht auch einfach so akzeptieren.
0: Nee, also glaube glaub ich jetzt sogar nicht. Also ich denke, dass das wirklich... Äh einfach eine einheitliche Lösung ist und was ich auch denke, was ich auch gut finde, aber das wird ja auch einfach gemacht. Ich denke, das soll auch ein Signal sein, was alles gemacht wird, um die Schüler aufzufangen, um die Lücken zu kennen, um die Lücken, wenn es möglich ist, zu schließen und so weiter. Also das, denke ich, eher ist das Signal nach außen, wir tun wirklich alles, um vielleicht eventuelle Startschwierigkeiten mit Digital und Wechselunterricht oder... So. Also glaubst du, dass
1: das eine so eine politische Patrone ist einfach, wo man sagen kann, wir haben allen Realschulen und allen Schulen in Bayern Lernstandserhebungen durchgeführt, um dann eine optimale Betreuung über die Sommerschule und im nächsten Schuljahr
0: zu gewährleisten. Ähm, ich glaube gar nicht, der, der Ausdruck, den Ausdruck finde ich zu krass. Ich, ich würde es einfach als weitere Maßnahme sehen. Ähm, eine der vielen Maßnahmen über Sinn und Unsinn, glaube ich, das wird man auch erst danach merken. Also vielleicht hat das jetzt hm. auch, vielleicht ist das für Eltern oder auch die Schüler von größerer Bedeutung, als wir es jetzt gerade abschätzen können. Also vielleicht ist mhm. es für einige der Schüler jetzt noch mal so ein Anzeichen, die letzten Wochen noch mal Gas zu geben, weil sie wissen, okay, ähm, vielleicht, wenn ich da jetzt noch mal daneben greife oder wenn meine Lücken jetzt ganz krass noch mal offenbart werden. Also ich tue mich da ganz, 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 ganz schwer, das einzuschätzen. Mhm. Da müssen wir, Aber fra ich frage mich ja. in, in einem Monat noch mal. Ja,
1: machen wir. Aber jetzt bin ich gerade halt schon auf den ersten Schülertypen, äh, auf den ersten Lehrer, ich bin noch bei der letzten Stunde, auf den ersten Lehrertypen gekommen. Ähm, also aus meiner äh, schulischen Vergangenheit, dann kann man irgendwie, ist ja der Lehrer immer irgendwie so ein bisschen unantastbar. Ne? Man mhm. denkt, man hat, hat schon seine Gründe, warum er sich so verhält. Wenn man dann selber Lehrer wird und sich von so an manche Verhaltensweisen äh, erinnert, dann denkt man sich, oder? Ja. Respekt, da, da hat es ganz schön krachen lassen eigentlich, ne? Und da war für mich, also fangen wir gleich mal mit dem Knaller an, der Faule. Mhm. Das war nicht wirklich. Also ich hatte einen auf der ähm, auf der Foss, das war ein, einfach nur ein fauler Lehrer. Das war wirklich. Wirklich heftig. Also der hat, man hat es dann daran festgemacht, wie lange der gebraucht hat, um seine Ex- und Schulaufgaben zurückzugeben. Äh, Wenn es um irgendwelche äh, Klassleitergeschäfte ging, die haben nie stattgefunden. Einfach, und Das war, hat zu einer sehr starken Eigendynamik der Klasse dann geführt. Ähm, aber man muss einfach ehrlicherweise sagen, es gibt diesen Lehrertyp, ne, der wirklich Lehrer geworden ist, weil er viele Ferien hat, weil er um 13 Uhr Schluss hat und weil er auch sonst echt keinen Bock auf gar nichts hat.
0: Ne? Das, das stimmt, ja. Ja, ich kann mich da, also ich, es ist lustig, ich kann mich auch genau an einen äh, früheren Lehrer erinnern, wo man ganz genau gemerkt hat, ähm, da ist jetzt nicht, also dem ist es, auf blöd gesagt, auch egal, ob wir jetzt einen 2,0-Schnitt in der Schulaufgabe hatten oder einen 4,0-Schnitt, das wurde so gleichgültig hingenommen. Das war dann auch so, der war mal, und das hat mich dann sogar gestört, der war sogar manchmal zu faul, so um für Ruhe, Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas zu sorgen. Der hat es einfach so hingenommen. Also ich würde so fast sagen, der Faule und würde ich so ein bisschen noch mit dem Gleichgültigen also zusammensetzen, wo du einfach so denkst, ja okay, und so, ja, ich melde mich jetzt der, noch nicht, das kommt dann schon.
1: Ja, nee, das ist so der, der Typ, der einfach dann weitermacht den Unterricht, auch wenn die drecksau party im Klassenzimmer herrscht, oder? Ja. Und keiner mehr zuhört und trotzdem liest er einfach aus seinem Buch weiter ruhig vor, ne? Und, dann,
0: und, dann, kann, und dann, dann kann der Satz dazu so also ich kann das fall, ihr müsst es irgendwann können. Und so, wo, wo ja. du denkst so, oh das, ja, das, das ist, ist eigentlich klassische. genau dein Beruf, dass du es mir beibringst. Ähm, ja. Nee, aber stimmt. Ja, der, der stimmt, der Faule. Der sich auch so, den, den, den kriegst du auch sonst nicht irgendwie großartig mit. Also so im Schulleben nee. oder so. So, mm -mm. so Schulfest. Oder wenn es dann mal heißt, Immer. so können wir da, oh, nee. Der, der ist dann weg. Nee. So, so der Geist manchmal.
1: <lacht> genau, oder oder. Äh, Konferenz am Nachmittag, hm, habe ich einen Zahnarzttermin. Genau. Hm. Ja. Das war <lacht> einfach einfach... wirklich auch, auch so frech. Ich hatte das Im Übrigen im Ref hatte ich dann noch mal einen. Das war einer, der ein Quereinsteiger lustigerweise, der war dann echt dem was wurscht einfach. Das ja. hat er auch offen, offen und ehrlich gesagt, das ist mir egal. Na, geben Sie mir ruhig die schlechteste Bewertung. Ich bin hier verbeamtet und ich werde hier auch nicht mehr rausfliegen. Und deswegen ist mir das einfach wurscht. Ja, das ist schon, das ist so ganz, 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 aber wirklich in meiner gesamten Laufbahn als, als Lehrer und als Schüler. Also vielleicht, wenn ich den äh, aus dem Ref noch mit dazu nehme, der also kein Referendar, sondern der war dann schon verbeamtet. Ähm, zwei Lehrer in meiner ganzen Karriere sind dann auch recht wenig. Ne? Und normalerweise, glaube ich, macht der Job dann so auch, glaube ich, kaum Spaß. Also nee. das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da was rauszieht dann.
0: Da muss man schon äh, abgestumpft sein. Und äh, ich finde, also, das ist jetzt mal auch meine persönliche Meinung. Das lebt ja auch davon, mit, von dem kollegialen Miteinander und so weiter. Aber da werden wir vielleicht mhm. später noch drauf kommen. Ich hätte auch noch einen Typen. Da bin ich jetzt gespannt, ob Bitte. du es, so jemanden hattest. Ich hatte, ist auch wieder männlich, wir werden nachher noch weibliche. Ich hatte mal einen wirklich angsteinflößenden. Ich hatte ja. wirklich jemanden, da haben wir gewusst, ähm, selbst in der Kollegstufe damals noch, äh, wenn der den, nur die Türklinke berührt dann ist jetzt aber mal Schicht im Schacht. Also da gab es auch mhm. bei uns in der Abi-Zeitung, gab es damals, ähm, das war nämlich ein, ein äh, leidenschaftlicher Jäger und da gab es eine ganz schöne Karikatur, wie er vorne steht als Jäger und uns sozusagen alle als Rehe und Hirsche sieht mit so einer Zielscheibe. <lacht> aber es war, also der, der, der ist auch ganz schnell laut geworden. <lacht> nie, also mhm. man darf es nie falsch verstehen, also nie irgendwie ungerecht. Also er war schon, hatte so den mhm. Hang zum Choleriker und so weiter und so fort. Man, aber er war einfach so von seiner Art, von seiner Ausstrahlung, von allem her, man hatte da wirklich Angst. Also man, man wollte nicht zur Zielscheibe seiner Aufmerksamkeit werden. Das war eine ganz, ganz okay. eine lustige und weirde Situation im Klassenzimmer, wie auffällig, unauffällig man sich wieder verhalten konnte. Und man hat sich dann mhm. sogar wirklich gemeldet und immer mitgedacht, weil das war die beste Tarnung. Also sich einfach mal melden und was zum mhm. Thema beitragen. Mhm. Mhm. Oh Gott, ich weiß noch, der war...
1: Nee. So ein, das also muss ich sagen, so ein, ich hatte so den, den unberechenbaren, der hat auch mit Angst regiert, ne? mhm. aber der war da intransparent, da hast du nicht gewusst, wann hast du was falsch gemacht. Und das war auch eine ganz, oh, ganz, ganz, schön. ganz, ganz unangenehme Situation. Aber ne, einer, der wirklich einfach nur super streng war, ist mir eigentlich, wenn ich jetzt mal zurückdenke, nicht begegnet. Einer, der wirklich, wo du wirklich pariert hast, des Parierens weil du echt Angst hattest, mit den scharfen und
0: konsequenten Konsequenzen dann so zu leben. Nee, hatte ich wirklich lustigerweise wirklich gar nicht. Ja, auch so, der war dann auch so, also der sofort auch Kontakt zu den Eltern aufgenommen und da auch wirklich nicht irgendwie so beschönigt oder sonst irgendwas, sondern einfach hingesagt, ja, er hat jetzt da viermal wieder geratscht, Hausaufgaben macht er sowieso nicht, wenn es so weitergeht und also so knallhart, ganz kurz und prägnant, wo du genau gewusst hast, oh Gott, jetzt. Also da kommst du
1: nicht mehr wirklich raus. Ne? Nee, also <lacht> okay. das, das war dann... Aber ich glaube, das ist gar nicht so, also eine Nuance von solchen Typen ist, glaube ich, gar nicht schlecht für sich selber auch anzueignen, ne? dass du einfach mal auch der äh, einfach mal auch die harte Karte spielen kannst. Ne? Mhm. Ich hatte das mal ähm, eine Zeit lang, bei der vor allem in der Erziehungsphase des siebten Jahrgangsstufen, wenn du die neu übernimmst, äh, wirst du wahrscheinlich auch kennen, ne? wenn du die erstmal einnorden musst. Ähm, dann hatte ich auch in meiner jetzigen, mit der ich sehr zufrieden bin, gab es so das Stecknadelprinzip, weil die es nicht geschafft haben, mal wirklich fünf Minuten in den Mund zu halten. Und dann habe ich gesagt, das gibt es, das Stecknadelprinzip, das spricht einfach keiner ein Wort. Und wenn jemand redet, im Endeffekt, na, dann wird die Stunde der Unterricht, wie er normalerweise stattfindet, abgebrochen und äh, wir schreiben. Ja. Weil es viele Klagen auch von den Kollegen kamen. Und das haben wir dann zwei Stunden durchgezogen. Ich habe danach jedes Mal gesagt, so, jetzt haben wir noch eine Stunde, also zwei Stunden machen wir das jetzt, jetzt haben wir noch eine Stunde vor uns und danach Professor wir wieder einen normalen Unterricht mit ein bisschen Spannung reinzubringen. Hat super gewirkt äh, und das ist so ein bisschen dieses ganz klare Regeln und sobald einer nur in Nuancen dagegen verstößt, sofort ja. richtig drauf gehen einfach, ne, um das mal so ein bisschen einzunorden, wie der Unterricht laufen könnte, wenn man sich dagegen weigert. Ja. Aber cooler Typ. Ich habe noch, mir
0: fällt mhm. es nämlich, weil du es gerade angesprochen hast, mit diesem Einloten. Mir fällt es zum Beispiel wahnsinnig schwer. Ähm, ich habe immer die Situation, in der Fünf, wenn die, die Fünfklässler das erste Mal Sport haben und die neuen Sporthallen und das alles kennenlernen und ähm, sozusagen die Regeln für den Geräteraum und so unsere Rituale und so weiter. Das ist so eine der Phasen im Schuljahr, wo man wirklich ganz, ganz streng und ganz hart sein muss. Und da bin ich auch manchmal härter, als ich es normalerweise bin. So Sachen, dass man sagt, okay, wer sich jetzt nicht dran hält, dann setzen wir uns alle raus oder wir laufen alle beziehungsweise wir sitzen, warten so lange, bis alle leise sind, obwohl da vielleicht Bewegungszeit, Übungszeit oder sonst irgendwas drauf geht. Aber das ist so ein Part, wo man dann auch wirklich so ein bisschen, vielleicht sogar auch der Angst angsteinflößende, vielleicht mal, was ich nie werde, mhm. mal laut werden muss, dass man sagt, okay, also die diese Nuance und vielleicht diese Kleinigkeit würde ich von dem Lehrertypen auf jeden Fall schon auch mitnehmen. Ich auch. Also hin und wieder habe ich das, wie gesagt,
1: auch schon genutzt. Gehen wir ganz kurz vielleicht noch auf den intransparenten Angsttypen ein. Ne? Den, Definitiv. Der ist, der ist, der tut weh. Ja. Weil ich denke, Schüler kommen mit viel klar, ich bin auch mit viel klar gekommen. Ähm. Wenn ich gewusst habe, jetzt habe ich, hab ich, hab ich gegen seine Regeln, vielleicht auch wenn ich sie nicht verstanden habe, aber wenn ich gewusst habe, jetzt habe ich gegen Regeln verstoßen, dann habe ich normalerweise die Konsequenzen auch, äh, auch getragen. Aber den Typen, der, äh, wo du nicht weißt, wann du was falsch machst, der einfach unkontrolliert ausrastet und der äh, fünf, vier fünf Mal ein gewisses Verhalten respektiert und beim sechsten Mal ähm, reißt er dir fast die Birne ab. Das war ein super anstrengender Typ. Da bist du auch wirklich mit einer permanenten Grundangst reingegangen. Also, obwohl ich jetzt nicht der Duckmäuser war und auch gerne mal auf Konf Konfrontation gegangen bist, es ist es trotzdem auch zum Irren mit so jemand sich immer wieder auseinanderzusetzen und immer wieder zu sagen, was soll das jetzt? Ich hab doch gar nichts. Also, ja. das ist doch, mh, das mache ich seit 20 Minuten, das, was ich gerade tun. Und jetzt werde ich dafür an die Wand gelegt. Einfach, ne? Boah, das ist ein anstrengender ja. Typ.
0: Es ist fast so ein bisschen wie bei Mario Party, wo man so diese tickende Bombe immer von einem zum nächsten ja. Muss und ja. irgendwann explodiert sie so <lacht> völlig. Und es ist halt auch das, was, das belegen ja auch ganz viele Studien, dass die Schüler schon auch einen sehr, sehr hohen Gerechtigkeitsdrang haben. Also die wünschen Total. sich zumindest auch klare Regeln. Also das ist ja auch, mhm. finde ich ja bei uns auch, also sobald dann dieses Undefinierbare kommt, wo du sagst, okay, äh, Jetzt habe ich mich gut verhalten, werde nicht gelobt. Jetzt habe ich mich äh, ein bisschen daneben genommen, es passiert nichts. Ich habe mich wieder ein bisschen daneben genommen, nichts passiert nichts. Jetzt nehme ich ein bisschen was daneben und auf einmal explodiert. Da weiß man gar nicht, wie man ja. damit umgehen kann. Da erzeugt man auch so eine Unsicherheit, die dann meistens, denke ich mal, eher zu so einer ja, Abstandshaltung der Schüler gegenüber führt, dass man sagt, ja, okay, dann mache ich lieber gar nichts oder ich fühle mich gleich genau. auf wie die Axt im Walde, weil ich werde da sowieso zusammengeschissen, genau. dann...
1: Rebellion, Le Rebellion oder Lethargie, genau. einfach, ne? Weil wenn ich sowieso nichts richtig machen kann, entweder schalte ich dann ab, dann kann ich mir auch nichts vorwerfen im Endeffekt oder beleidigt mich halt oder ähm, halt... Also es ist auf jeden Fall keine konstruktive Art und Weise, damit umzugehen, ne? Nee, ganz sicher äh, ganz Also wenn es natürlich, wenn es komplett äh, willkürlich ist. Also es gab dann schon noch so Trigger, die man dann gekannt hat, die man drücken konnte, damit er ausrastet, oder also so ein bisschen kalkulierbar war er dann schon. Schon geil, die sind <lacht> mir letztes Mal auch
0: wieder aufgefallen. Man weiß schon, ich meine, da habe ich mir auch mal an die eigene Nase gefasst, ich bin da schon auch sehr anfällig dafür. Ähm, mhm. Die Schüler schaffen es oft schon, einen vielleicht so ein bisschen in ein Gespräch zu verwickeln, ähm, wenn ja, man mal ein bisschen Unterrichtszeit oder manche, wo man wieder bei den Schülertypen sind, die machen das halt auch ganz genau, wenn man weiß, okay, es nervt. Aber ich kann dich dafür jetzt nicht wirklich belangen, weil es ist jetzt nichts Dramatisches, wo ich, ah, ja, cool, das machen sie gut, machen sie sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist interessant.
1: Ja, <lacht> ja, das können sie. Okay, ähm, das war der Unberechenbare, du bist wieder dran.
0: Okay, ich äh, ziehe eine Karte ähm, für dich, der Technikfreak, und zwar meine ich mit Technikfreak, der hm. lehrt... Okay, aus unserer Schulzeit muss ich sagen, es galt schon als Technikfreak, äh, wenn man den Overhead-Projektor und den Filmwagen geholt hat. Inzwischen meine ich damit ein bisschen was anderes. Ähm, ich finde, der Technikfreak ist der, der manche Methoden, auch nur der Methodenwillen, digital einfach darstellt. Mhm. Wenn ich mhm. nichts mehr mit einer Liste mache, sondern es muss definitiv eine Excel sein, es muss ein PDF sein, <lacht> es muss in der Cloud <lacht> abgelegt sein und wenn ich was für die Schüler habe, dann läuft es nur über das und das und wenn, am besten hat noch jeder Schüler ein iPad vor sich liegen, weil dann können wir das alle gemeinsam sharen und comparen und, und da denke ich mir einfach, oder wir machen ein gutes Unterrichtsgespräch äh, und schreiben mit dem Stift, damit nicht jede Schrift ausschaut wie ein Seismograph. Das meine ich mit Technikfreak. Wie stehst denn du dazu, lieber Herr Systemadministrat?
1: Ah, ich hoffe mal, du siehst mich. Also in dem Sinn bin ich kein Technikfreak, glaube ich. Ich, ich äh, äh, kenne mich mit Technik aus, aber, aber ich probiere schon auch, äh, man, man, man neigt schon natürlich dazu. Ah, und das muss ich sagen, vor allem am Anfang ist man natürlich sehr offen für ganz verschiedene Arten der Präsentationsmedien, ob es jetzt Prisi oder, oder PowerPoint oder äh, was weiß ich. Es äh, gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, irgendwie sowas darzustellen. Und dann probiert man natürlich viel aus. Und ähm, das mag dann vielleicht am Anfang schon so sein, aber man nordet sich ja dann irgendwo auf seine, seine eigenen Dinge ein. Und dann fällt mir sogar eher auf, dass ich dann... <lacht> Ja. Vielleicht sagen wir sogar, wenn ich hin und wieder ein bisschen feindlich bin, weil ich mir denke, jetzt funktioniert es eigentlich gerade ganz gut und ich habe jetzt gerade keine Kapazitäten, ähm, mir jetzt ein neues neues System, neues Programm, neuen, auch wenn es vielleicht sogar meinen Bedürfnissen besser entsprechen würde anzueignen. Aber ich kenne die schon, die dann nicht nur mit einem iPad, sondern am besten mit zwei iPads rumlaufen und dann noch ein iPhone dazu und mit einem MacBook Pro neben dran stehen haben ne, und dann aber wirklich nur noch jongliert wird damit, ist zum einen gut, so jemanden zu haben, der dann seinen Schüler wirklich, die auch auf die Füße tritt und auch will, dass sie das wirklich intensiv nutzen, da vielleicht auch seinen Enthusiasmus reinsetzt und sagt, hey, ich hätte so coole Ideen und wird das so gerne mit den Schülern machen. Bleibt ja normalerweise im Kollegium dann auch einiges hängen dafür, dass du sagst, wenn hey, du einer bist, der das total vorantreibt, dann kann ich in abgespeckter Version ja auch mal damit arbeiten. Man muss ja nicht immer ganz oben drauf sein, aber genau. Ja. Ähm, häufig leider noch gepaart mit oberflächlichen Wissen. Das stimmt. Sobald es dann, dann ein bisschen tiefer geht, wie bin ich das denn jetzt in die Schulklaut an? Oh, oh, kannst du mal helfen vielleicht?
0: <lacht> Bei mir daheim geht das voll leicht. Ja, genau. Und, dann so, ja, und das also, ist, doch, ist doch ein WLAN-Drucker. Aber warum geht das jetzt nicht? <lacht> ja, weil dein WLAN aus ist. Naja. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau. Aber ich finde, ähm, gibt es gar nichts für das, dass wir Digitalisierung so vorantreiben und dass es immer so, ähm, wir uns auf die Fahnen schreiben jetzt, Trotzdem finde ich, gibt es gar nicht so häufig. Also ähm, wir hatten letztes Jahr eine Kollegin, die hat das richtig toll gemacht. Die hat den Unterricht auch immer so am Tablet gemacht, hat es dann auf dem Beamer gespiegelt, dass man sozusagen immer live mit dabei ist, was ja halt den Vorteil hat, dass man dann währenddessen durch die Klasse gehen kann. Ähm, das, sowas finde ich natürlich mega cool. Also wenn das dann läuft und wenn ich da auch wirklich firm damit bin. Also, ich finde, es gibt nichts hm. Schlimmeres, wie du schon angedeutet hast. Wenn ich Technik mit aller Gewalt einbauen will und dann hol ich, muss ich mir nach fünf Minuten das zweite Mal einen Schüler vorholen, äh, weil der Lautsprecher nicht eingesteckt ist oder so. Also bitte, wenn schon Technik-Freak, dann wirklich Technik-Freak und nicht nur Technik einbauen, weil damit ich cool bin und damit ich ja. die Digitalisierung ja. vorantreibe. Genau, also das wäre das der Technik-Freak, den ich noch habe. Aber ist auch geil. Früher, also ich weiß gar nicht, es war wirklich, das Einzige war dieser Overhead-Projektor, dann der CD-Player, mhm. den man holen durfte aus dem Medienraum. Ähm, dann galt es wahrscheinlich schon äh, die, die Karten, die man dann noch aufhängen und zeigen konnte. Und der, der, ja, und der vhs der, Genau, und der VHS-Wagen. Sensationell, oder? Ja,
1: das war super. Ja. Aber sagt vielen Leuten, glaube ich, gar nichts mehr. So, ich hätte noch einen, und zwar eher ein unter, denn ich glaube, den gibt es äh, auch häufig, aber ähm Vielleicht gar nicht für die Schüler jetzt gar nicht so interessante Wissende. Und zwar nicht der, und zwar nicht der, der schulisch wissensetzt, sondern unser Beruf oh, yeah. nimmt eine ganze Menge. Also man muss schon auch wirklich Ahnung haben oder man muss sich mal wirklich, glaube ich, ein paar Wochen mal damit beschäftigen was in unserem Beruf denn eigentlich alles möglich ist. Was ist förderfähig? Was kannst du absetzen? Was kannst du wie machen? Wo bekommst du da Prozente? Wo hat der Staat sich da eingekauft und so weiter und und so weiter. Also das ist unglaublich, was eigentlich ähm, der Lehrerjob an sich, ähm, an, also an Benefits und am was was, kann der, was macht der BLV für dich? Also der Bayerische hm. Realschullehrerverband für dich. Wo bist du da abgesichert? Wo kannst du da auf Ressourcen zugreifen und so? Ich habe da überhaupt keine Ahnung davon, dass ich hab mich dann nie eine, nie eine Stunde damit beschäftigt, aber ich war da so dankbar, dass ich in Schwabmünden damals einen Lehrer hatte, der mir halt dann immer wieder, wenn wir irgendwie zusammen was trinken waren oder so in Richtung so ein bisschen, weil der hat so richtig Spaß gehabt, das war so ein richtig penibler Fendig Fuchser auch, muss man yeah. sagen, einfach ein, ein sehr sparsamer Mensch. Ne? Und der hat aber sich bei allem ausgerannt. hat genau gewusst, einfach hier das musst du abrechnen, da, was du, wenn du da eine Vertretungsstunde gehalten hast, musst du schauen, dass es so und so auf dem Abrechnungsbogen ist, weil ansonsten wird dir ja nur die Hälfte anerkannt oh, oder was Gott. weiß ich. Wow, ja. einfach. Ne? Musst du. Aber ich habe auch einige gute Informationen daraus gezogen, ähm, weil ich selber einfach nie dazu komme, mich mal wirklich fundiert damit zu beschäftigen. einfach ne? Und deswegen war ich da sehr ja dankbar für solche Gespräche.
0: Diese Kolleginnen und Kollegen sind so goldwert. Das sind auch die, die den guten alten Buschfunk im Lehrerzimmer, das sind die, die als erstes auf die Trommel hauen, weil die kannst genau. du immer fragen und vor allem jetzt nicht nur, was du jetzt gerade alles angesprochen hast, sondern die wissen auch, wie war denn das nochmal mit der Abschlussprüfung 2016? Mm. Oh ja, mm. da war die Situation, da hatten wir nämlich die Turnhalle nicht, aber das ist überhaupt kein Problem, weil und du hast die <lacht> Lösung. Und sonst auch, wenn du das alles stimmt. fragen kannst, es gibt so ein paar Menschen, da übrigens an dieser Stelle jetzt schon mal, Shoutout out raus, wer da auf jeden Fall dazugehört, sind Hausmeister und Sekretärinnen auch, die mhm, gehören auch das. zu dieser Kategorie kennen jeden Schüler und Schülerin mit Vor- und Nachname wahrscheinlich noch mit Anschrift dürfen Sie nur nicht preisgeben aus Datenschutzgründen der Hausmeister ja, sonst sie direkt dazu genau, sagen, ne? der Hausmeister der <lacht> jedes Kabel jeden der, der findet einen Schlüssel und kann dir sagen wie also und bei den Kollegen ist Stimmt. es auch so du kannst einfach wenn du, wenn du irgendetwas wissen möchtest, auch wie das in Zukunft abläuft oder ähm, was wir da machen können, was da noch auf uns zukommt, was wir auch jedes Jahr machen mit Zeugnissen. Du hast aber immer wieder, fragst du, oh Gott, bis wann müssen wir das? Müssen wir es in die Vergangenheit setzen? Heißt es SchülerInnen oder Schülerinnen und Schüler und so? Und du hast immer naja. die Wissenden, die dann wie so, wie so, die so eine Lichtgestalt reinkommen und sagen, ja. es, heißt, es heißt Schülerinnen. Und dann wieder, <lacht> und, und das meistens gepaart mit einer ganz angenehmen Art und Weise, die das nicht irgendwie sozusagen herausposaunen ne? und so sagen, also, ja, seht ja, -hmm. mich an, ich bin der Allwissende und jetzt kriecht zu meinen Füßen und labet euch an meinem ja. Wissen, sondern es ist einfach auf eine freundliche Art und Weise und sehr, sehr, sehr wichtige Lehrer, Kollege, lehrerinnen Kollegin-Typ, top.
1: Extreme Effizienzsteigerungen, absolut. Wenn ich das alles nachschauen müsste, was mir die Kollegen da immer helfen, dann äh, hätte ich noch weniger Zeit für mich selber, muss ich sagen, und für mein Leben. Deswegen an dieser
0: Stelle äh, vielen Dank an alle, die vor allem uns jüngere Kollegen immer wieder mit den Antworten, mit Rat und Zart zur Seite stehen und ähm, dieses Miteinander einfach ausmachen. Genau, also wie gesagt, mhm. die Wissenden ein richtig Cooler. Ich möchte jetzt übrigens äh, den nächsten Typ, äh, möchte ich einfach vorlesen. Ich habe <lacht> oh, hab eine, Kolumne, ich hab eine äh, Kolumne gefunden und ich habe die gelesen mhm. und ich musste so lachen dabei. Und ich habe mir gedacht, äh, ich kann das hier nicht vorenthalten. Ähm, den Lehrertyp würde ich jetzt auch eher ähm, ins Gymnasium packen von der Art und Weise, aber mhm. höre selbst. Der, der Typ wäre der Bildungsbürger. Jahrzehnte hm. im Amt und bedauert immer noch, dass Latein und Altgriechisch nicht mehr zum Standardprogramm des Lehrplans gehören. Spricht auch 2020 noch von unterprima, wenn er die zwölfte Klasse meint. <lacht> Überhaupt gehören lateinische Zitate zu seinem Lieblingskommunikationsmitteln und auch wenn er als Zugeständnis an die moderne und bildungsvergessene Zeit manchmal eine deutsche Übersetzung nachschiebt. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss ja sagen, unser Zitat am Anfang ist ja an diesen ich Bildungsbürger musste, so ein bisschen angelehnt. Ich musste, ne? so genau, ich ne? musste genau
0: daran <lacht> denken. Aber ich finde, das war auch so, meine Lateinlehrerin, ich habe sie verflucht, wirklich. Aber man hat wahnsinnig viel von ihr gelernt. Und das war genau so ein, die immer gesagt hat, ähm, ja, wie Latein, wie wichtig das ist und so weiter. Und dann war da gerade die... Äh, Älteren werden sie sich vielleicht erinnern, da war gerade Michael Mittermeier. Ähm, war da gerade Und ich kann doch nicht, nicht mal eine Pizza auf Latein bestellen. Es ist, äh, sie, popade, äh. Genau, und genau, diese, genau dieser Punkt. Und sie hat immer, sie musste sich das so, ich glaube, viele Lateinlehrer müssen sich das immer anhören. Und es war immer so, ja, aber du kannst dir sehr viel herleiten. Und genau so mhm. ist es. Also gerade auch jetzt im Deutschunterricht, ich versuche es ja auch, den Schülern immer mal wieder zu verstehen, zu beizubringen, dass das ein Baukastenprinzip ist mit Vorsilben und so weiter und so fort. Ähm, aber da musste ich einfach, wo ich das gelesen habe, so schmunzeln, weil das ist, man hat da auch so mhm. genau so ein Bild von Lehrer im, im Kopf, der dann damit rumläuft und so sagt, Latein, Altgriechisch, Bildung ist alles und so weiter. Deswegen.
1: Das ist so auch der dieser Lehrertyp, der, glaube ich, bei diesen äh, Folgen von äh, Pepe dem Paukerschreck immer so genau. dargestellt wird. Ne? Dieser etwas leicht weltfremde, ähm, genau, Latein- und Altgriechisch-Lehrer. Der ähm, dann im Endeffekt da reinkommt und äh, gerade mit dem Rohrstock noch auf den Tisch haut oder sowas. Ja. Vor allem altgriechisch, ja, es ist ein, so da, schwer. Und, und, äh, und auch immer mit Anzug kommt und wenn an, an, äh, an äh, sagen wir mal, so Ligeren-Tagen, wenn er sich mit den Kollegen trifft, die Krawatte mal ab. Ja. Das war es dann auch schon. Ja, <lacht> auch und mit diesen schönen Flicken hier, mit diesen Reibeflicken. Äh, ja, ja, an auf den Ellbogen, genau. Auf dem Ellbogen, genau. Ja, und, ja, und, und,
0: da gibt es auch, gibt's auch keine, keine Hitze oder keine Kälte. Also der wirkt immer, ist halt Schule. Und dann wird es auch so gemacht. Wahnsinnig bewundernswert. Auch immer schön ja. auf Anstandsformen bedacht und so weiter, mhm. dass man die Mütze abnimmt, man steht auf, man begrüßt sich und so weiter und so fort. Ja. Ähm, schön.
1: Aber auch ein, ein wahres Vorbild einfach so. Leute, die das so konsequent durchsetzen einfach, ne? würde ich auch sagen, ist auch so eine Art, die, ähm, wo ich mir hin und wieder auch denke, dass ich auch gerne mal ein bisschen... Noch mehr Vorbild wäre für die äh, für die Schüler auch in Form von, also man, natürlich ist es toll, wenn man einen Anzug tragenden Lehrer hat, in Anführungszeichen. Ne? Man ist jetzt nicht mein mein Stil und habe ich jetzt auch einfach keinen Bock drauf, aber ich finde es toll, dass es Lehrer gibt, die sowas machen einfach ne? und das auch 40 Jahre
0: lang durchziehen. Definitiv und vor allem bei denen es auch nicht irgendwie... Aufgesetzt künstlich, sondern mm -hmm, äh, mm -hmm. authentisch ehrlich wirkt. Weil ich meine, klar, also wie du schon ja. gesagt hast, ich, ich kann mir auch einen Anzug und eine Krawatte anziehen und so weiter, aber ja. dann schaut mich jeder an und ich schaue zurück und denke mir, ja, stimmt, das bin ich jetzt eher nicht so. War okay, war quasi. Ja, also La 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 das Lateinische wäre jetzt nicht das Problem, aber der Anzug wäre es halt. Nee. <lacht> Wir haben, äh, Jawohl, ist ja an unseren Zitaten zu erkennen, also deswegen, da ist es. Ja. Du bist dran!
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt mit dem Positiven oder mit dem Negativen enden soll. Das wird wahrscheinlich fast der letzte
0: Fall nee, sein. Einfach, ich habe ne? hab noch ein paar. Dann, mach ähm, mal was, wir, dann beenden wir die Folge jetzt, der aber Cliffhanger, mit was Positiven. Und dann steigen wir gut. in der nächsten Folge mit dem Unwort der Woche und einem negativen Lehrertyp ein. Okay, dann mache ich den dann mach ich einen Positiven.
1: Und zwar, klar, der, ähm, der Sportler. Oh. <lacht> ja, da kann ich jetzt, äh, entweder du machst eine, eine Selbstbeobachtung, äh, nee, der Sportlehrer, am besten kombiniert mit Religion oder sowas in Richtung, weißt du genau, weißt du normalerweise auch, warum er den Job gemacht hat im Endeffekt, weil Sport und Religion ist halt dann... Ähm, <lacht> nicht der riesengroße Korrekturaufwand, sagen wir mal. Ich meine, ich habe vor jedem Respekt, der mit 40 oder 50 Schülern in der Halle ist und sich anschreien lässt, eineinhalb Stunden oder sechs Stunden am Tag. Chapeau davor. Aber ähm, die haben, haben halt auch eine gewisse Lebenseinstellung. Und das, ist, das geht, glaube ich, mit einem her. Wenn ich mich entscheide, Sport und Religion zu studieren, du hast ja eben in Deutsch, äh, was ja sehr korrekturaufwendig ist, deswegen unterstelle ich dir dieses mal nicht. Trotzdem bist du ein Lebemann und äh, Sport ist halt cool. Jemand, der Sport als als ein Teil seines Lebensinhalts versteht, ist halt auch ein, ein hat auch in jeder Schule wahrscheinlich einen Wiedererkennungswert einfach. Ne? Die sind dynamisch, die haben Lust drauf, die haben jetzt keinen Bock drauf an ewig theoretischen äh, Diskussionen über irgendwelche abgefahrenen ähm, Lernstandsbereiches, sondern <lacht> ja, ja, sondern die die würden halt ganz gern machen, die würden ganz fertig werden und danach wieder ins Gym oder einfach auf dem auf dem Beach einfach klar. Muss man man muss da sein, man muss auch den Kindern was beibringen, aber äh, es geht auch ohne sozusagen. Hast du sehr schön zusammengefasst. Ich bin verzichtbar, also wenn Sport und Religion mal nicht gegeben wird, es geht schon auch so ohne.
0: Ja, wobei, da würde, da würde ja. ich dir widersprechen. Also ich finde jetzt auch gerade in der ähm, Corona-Pandemie hat man jetzt gemerkt, oder auch wenn dann die Kollegen auf einmal in der fünften, sechsten Stunde rauskommen und sagen, Boah, das war, ich habe die gar nicht mehr ruhig gebracht und die drehen so mehr oder weniger am Rad. Ja, das ist halt genau das, wenn halt dann zum Beispiel der Sportunterricht fehlt. Ähm, das ist ja auch das, ja. was wir leisten oder wie wichtig das auch ist, ähm, wenn dann bewegte Pause, wenn die mal über den Pausenhof flitzen können, dass sie sich mal ein bisschen austoben können ähm, ja. oder halt dann auch mal dementsprechende Erfolgserlebnisse Leute bekommen, die sonst eher nur auf den Deckel bekommen. Deswegen aber ansonsten.
1: Ich weiß auch nicht. Also nicht, nicht des Sport, sondern der Lehrer von sich geht, weiß auch, dass er irgendwo verzichtbar ist einfach. Ja. Ne? Also nicht der Sport und Ach, an sich, scho. sondern der nimmt sich selber auch nicht für, für zu. Der nimmt sich selber nicht so für unglaublich wichtig. Einfach. Was natürlich der Deutsch, äh, der Latein-Grieche, der auch wenig beiträgt, meiner Meinung nach zur Allgemeinbildung des Schülers. Aber der ist genau auf der anderen Seite. Der weiß ganz genau, bei ihm ist es, wenn er ausfällt dann geht das Abendland unter und zwar jetzt.
0: Definitiv. Ja, Ich finde es schön, ja. dass ich nochmal mit einem Latein und Altgrieche auf eine Ebene gestellt werde. Das, ist, das ist, erhalte mich sehr. Aber ansonsten muss ich dir sagen, ja, also ich gebe dir vollkommen recht, das ist, ähm, ich möchte es schon fast mal sagen, also so der, der Lifestyle des Sportlehrers, ähm, der wird ja auch im Sportstudium schon äh, eingebläut. Du musst einfach, wenn du Sportlehrer bist, viel vor einer großen Gruppe in der Halle stehst, du brauchst eine gewisse Ausstrahlung, du musst äh, ähm, dir dessen bewusst sein, was du da machst ähm, und was ich einfach finde, gerade auch als Sportlehrer, ich muss natürlich auch eine Begeisterung für den Sport oder für jegliche Art von Sport Unbedingt. und Bewegung haben. Klar. Und dementsprechend strahle ich das dann auch aus und dementsprechend ist es dann natürlich auch manchmal mein Verhalten, was natürlich dann auch immer der Neid ist, wenn ich sechs Stunden Sport habe, gerade jetzt im Sommer, ja, dann werde ich mit der kurzen Hose und einem T-Shirt kommen, weil ich habe nicht die Zeit, dass ich mich da großartig äh, umziehe. Ähm, und es kommt dann oft schon einher mit diesem neidischen Blick, ah, und jetzt wieder ein Ball in die Halle und raus. Ähm, sobald du dann mhm. aber mal sagst, ja, mach doch mal eine Vertretungsstunde mit 30 Kindern, also mhm. man denkt es nicht, wenn man es mal gemacht hat, aber so einen Tag, sechs Stunden Sport zu unterrichten, wo man die ganze Zeit die Aufsicht führen muss, wo man die ganze Zeit schauen muss, dass sich gerade auch die Kleinen nicht in die Haare bekommen, immer alle im Blick zu haben, auch wenn man rausgeht, mhm. ähm, würde ich auf jeden Fall sechs Stunden Klassenzimmer, egal wie heiß es ist, definitiv vom Anstrengungslevel her, von der körperlichen Belastung, mhm. Lernbe Lernbelastung und so weiter definitiv vorziehen, aber Glaube ich sofort machen tue ich es dann trotzdem nicht, weil es ist schon auch richtig cool also auch wenn man mal mit den Jungs eine Runde Basketball spielt oder wenn man was mhm. vormachen kann ist als junger Lehrer hat man natürlich noch den Vorteil das wird auch immer schwieriger natürlich wenn du siehst dass sie eine neue Bewegung für sich entdecken, ist das coolste was es gibt und das finde ich gehört dann zu dem Typ auch dazu dass er sich beim Sportfest einbringt, dass es so auch ein bisschen der Coole ist, weil ich finde, dann hast du auch ja, einen Zugang, dass mhm. du die Kids zum Sport begeisterst. Wenn, wenn du jetzt natürlich, ja. ähm, sag ich mal, so ein bisschen der Geist bist, der rumschleicht, ähm, beziehungsweise der Gleichgültige, den wir jetzt auch schon gehabt haben, auch der Angsteinflößende, wird jetzt nicht so die Akzeptanz finden. Ähm, genau, aber ja. von daher ein sehr nee, Ich glaube auch, Lass.
1: dass... Äh, dass ich glaube auch, dass sie da wirklich großen Respekt davor haben, wenn du sie in verschiedenen Disziplinen, be beispielsweise wenn du beim Basketball gut bist und äh, oder auch durchschnittlich äh, und kannst denen da ein bisschen, äh, ziehst du ein, zwei Jungs ab, da geht es dann schon vor allem, die Meinungsmacher haben dann meistens schon Respekt davor, dass jemand sportlich was auf dem Kasten hat, das wird mit Sicherheit immer respektabler, als wenn jemand in Mathe was auf dem, auf dem Kasten <lacht> hat. Ne? Also ja. wer in Mathe leere, bekommt selten Respekt von den, von den von der letzten Reihe, weil er Mathemäßig was drauf hat. Aber der Sportlehrer bekommt Respekt, wenn er mal Handball ja. oder Fußball oder Basketball was Definitiv. Drauf hat. Definitiv. Das stimmt. Und das ist ja. auch gut so. Das ist auch richtig. Und was cool. du
0: eben auch noch angesprochen hast, das stimmt schon. Also die Sportlehrer sind schon auch meistens die, die dann eher die Machertypen sind, die anpacken, die mhm. dann auch mal, wenn Schulfest ansteht, da auch bei Aufbau und so weiter halt viel Wissen, die Sportstationen machen, was dann auch immer eine coole Sache ist. Und genau, das ist auch ein Teil vom Lehrerkollegium, der ähm, finde ich schon, natürlich muss ich es jetzt auch sagen, sehr, sehr wichtig finde. Sehr gut. Ein, also ja. wunderschön, okay. dass wir jetzt auch noch mit dem, mit dem Sportlichen aufhören. Dann mache ich da mal einen Haken dahinter. Ähm, eine Sache haben wir noch. Wir haben uns natürlich ähm, darüber informiert, wo man uns bewerten kann, wie man uns bewerten kann. Stimmt's? <lacht> natürlich. Okay, ähm, der Gesichtsausdruck... Ähm, Nein, ähm, also man kann bei man kann uns sogar bei Google, man kann uns bei iTunes, gibt's, ähm, kann man Bewertungen schreiben. Ansonsten wäre es gut, wenn ihr uns auf Spotify folgt, ähm, weil dann, es gibt sogar eine Spotify-Rangliste, wo man dann nach oben klettern kann, nur so. Juhu. Und ansonsten bin ich nochmal darauf hingewiesen worden, ich habe schon vorletztes Mal mal die unsere E-Mail-Adresse falsch gesagt deswegen konzentriere ich mich heute nochmal Milan nur für dich Grüße gehen nach Bayreuth Papierkorb <lacht> at lehreranstalt.de also wenn ihr uns weitere <lacht> Lehrertypen Erfahrungen mit äh, Lehrertypen zukommen lassen wollt gerne über ich wiederhole
1: ja oh, zweite Zweiter Teil kommt ja jetzt ja, genau, erst. Nächste ja, genau, genau. Wenn, wenn wer,
0: wer schon zwischen, zwischen reinrufen möchte, quasi den, den Unterricht stören möchte, dürft ihr das gerne tun. Auf Instagram auch, <lacht> äh, folgt uns auf der Lehreranstalt. Und ansonsten freuen wir uns ähm, auf ein Jubiläum nächste Woche, die 20. Stunde. Und ja, ich würde sagen, schöne, schöne Sache wieder und dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Servus.